0: 皆さんこんばんは。私は朝です。ようこそ朝の部屋。今日はあの7回目と思ってあのもう一度あの毎回もプレイボタンを押してあの聞いてくださって誠にありがとうございます。じゃあ今日の番組は始めましょう。大家好。我是亚瑟，欢迎光临亚瑟不对，<笑>昭君的不污，欢迎大家的到来。上一集我们聊了还蛮久的时间，我觉得有点路太长，所以我决定这一集呢稍微简短一点点，但也没有到很短，应该还是会有一个三十分钟左右的时间吧，可能也许 OK。好，这毕竟是一个 podcast 吧，好。时间是呃，哦，今天是七月七号，也就是日本的其实是七夕，但不是情人节。日本的七夕不是情人节，日本的七夕是送礼物的节日，但不一定要送喜欢的人。这个就是日本的一个习俗啦。那七夕情人节是那个中国还有那个讲话很小心哦、喔，讲华语的地区的朋友们才是用。这个七夕情人节，而且七夕情人节也不是农呃国历的七月七号嘛，七夕情人节其实是呃农历的七月七号，所以跟日本的这个七夕有那么一点点不一样。那日本主要还是过白色情人节为主，不会像台湾至少有三个情人节，或是每个月都有情人节这样子的一个过法啦。嗯，其实，在这个部分来说，日本好像比较单纯，或者说其他国家好像比较单纯，就是。台湾多了一个文化的影响，还有传统，我们就多了一个农历要看嘛，所以说我们就多了一个农历的情人节这样子。嗯，好，今天主题呢，其实不是要来讲情人节的东西，今天的主题呢是要来讲我在二十八岁这个年纪呢，竟然迎接到了哇，这个真的是我想都没有想到，因为我在呃大学的时候，我那个时候毕业的时候。我就想说，我人生应该不会再有暑假这个东西了，因为，呃，开始工作之后，你人生当中最长的假日就是在过农历年的那一阵子，可能一个礼拜多一点的时间，那个时候呢是大家放最长的假日的一段时间。不过，呃，暑假这个东西就是学生才会有的东西，但我已经。再度回归学生的身份，是不是还是有一些朋友不知道亚瑟现在在干嘛呢？哎、啊，你都听了这么多集，你还不知道我现在在干嘛？那你也是还蛮蛮晚熟的哈，<笑>晚熟对吗？讲晚熟好像用词不太对，但是 Anyway， 亚瑟我现在呢是在日本念书，那我的呃居住的地点呢是京都。当初为什么要选京都？我记得好像在。前面几集曾经有讲过，但我不确定我是,是真的有讲过。呃，选择日本以及金多原因，那选择日本的原因其实非常的简单嘛，因为如果是从以前到现在就一直很认识亚瑟的人的话呢，其实就会知道日本等于是我第二个五国、啊，<笑>很喜欢啦，很喜欢日本的文化啦，然后也很喜欢这边的音乐啊。等等的那食物的部分的话，我发现我来了之后，我并没有这么喜欢日本的食物，因为日本的食物大部分都太生了。这跟日本的民族性有点关系啦，就他们喜欢保持食物的原样，所以并不会把他们做太多的加工。那有很多的食物，它都会采取一个生的状态，像是生鱼片就也蛮多的啊。然后我觉得比这一片多的是生菜。对他们大部分的菜都不会煮熟，我也不知道为什么。大部分我在日常生活当中我吃到的菜大部分都是生的，而且说实在，日本的菜真的不多。我不确定是不是气候的关系，但应该是啦，应该是气候的关系，所以让这边能够种植然后不贵的菜并没有这么多。那台湾的话呢，其实已经有点像是副热带还有热带的气候，所以有很多地方其实都是可以种。蔬菜的那这个可能是气候上的差别啦，所以呢，大部分我吃到的菜都是生菜沙拉系列的东西，我就真的是有点痛苦，就是因为我没有很喜欢吃生菜，我从以前到现在就不喜欢吃沙拉这个东西。但日本没有其几乎没有其他的菜了，所以说有点有点困难。那要自己煮其实也不是不行，但就是会有点麻烦，所以我目前还没有打算要自己开火这件事情。嗯，大概是这样。然后再来加上日本吃的东西，其实呃没有太多呃辣的东西，嗯，几乎没有辣的东西吧。日本日本就是即使他在写说这个拉面是辣，就是心口，或者是说他这个任何的食物，他只要写心，就是那个辛苦的心。k u r 他只要写这个字的话，通常代表辣嘛。但是我目前尝试过所有以心作为呃，口味的食物我都没有觉得半个是辣的，真的不是我很会吃辣的关系，是他们太不会吃辣，所以说我不确定他们从这个味道里面到底感受得到什么，但我确实没有感受到辣这个呵呵这个形容，对，大概是我对于日本食物不习惯的这件事情。然后在第三个就是日本选择真的不多，大家来到日本之后应该会呃观光的话，你可能是七天嘛，七天的话大家可能会选择吃。像是松屋，像是一兰拉面，然后或者是你自己喜欢吃拉面店，以及各式各样的甜点店，还有面包店等等。但是大家来观光吃的食物，其实大部分都是呃零食系列的东西，对吧？你会去便利商店，你会去试爬，你会去超市买这个零食啊，或者是泡面啊这些东西。但如果你像我一样，现在真的是日本在住的话，就。没有办法每天都吃这些东西，因为它会让你身体不健康，<笑>对吧？你还是要吃饭呢、啊，你还是要吃面呢、啊，你还是要吃蛋白质跟碳水化合物啊等等的，还要吃蛋啊什么的，这些东西你都要随时的让自己能够维持一个生活能量，就是很重要的一个饮食均衡的概念啦。这个在台湾其实也是一样，但是日本的选择真的比较少，大部分大部分的食物要么是定时。要么是拉面，其实好像真的不出这两个东西。拉面、乌龙面跟寿把，就是那种荞麦面，嗯，或者是中华荞麦面之类的，反正就是面类的东西。跟呃饭类，就是定时跟冻饭跟咖喱饭是最多的选择。那你脱离这两个选择，你就把这两个选择砍掉，其实。也没什么东西可以吃的，说实在，但是寿司吧，但寿司，呃，它毕竟还是不是一个热的食物嘛，所以我并不会那么常把它当正餐来吃，大概是这个样子。那你看，如果是台湾的话，我们把拉面，我们把就是各种的那些，呃，就像我刚刚讲过，那些面都砍掉，乌龙面砍掉，然后我们把定时也砍掉，咖喱饭砍掉，我们还有超级多食物哎、欸，我们还有各种的什么羹类的东西呀、啊。然后我们还有各种的炒的东西呀、啊，炒饭呐、啊，炒面呐、啊，蛋仔面呐、啊，还有哦，各式各样哎，哇，讲到就是很想念台湾的食物。所以来到呃日本之后，我对于那个日本的食物其实并没有这么样的热爱，但是他们在做一些观光名胜的点心类的东西，确实真的都是还蛮不错，但那些东西你平常买的话就会偏贵。就是你因为那个吃不饱嘛，然后就是精致的甜食你也不能常吃，所以也不会常买啊。说实在的，嗯，大概是这个样子。不过来日本玩，当然就是可以买一些伴手礼回去。那种呃立场的话，其实我觉得就没什么太大问题。好，那刚刚是讲到说为什么会选择日本，然后为什么会选择京都嘛。刚刚是呃，主要其实真的还是喜欢这边的文化啦。那主要最喜欢的文化应该还是跟他们的音乐文化比较有关系，因为日本真的是，呃，不管是在 l i f e house 的经营上啊，或是在音乐产业的产出上啊，在全世界来说，其实都还是有一个前五名的一个地位，或者是前三名的地位，其实也不为过。现在我觉得，全世界上，呃，音乐能量产出能量最丰富的地方，第一个是韩国，对，韩国真的是，呃。真的，这个在亚洲地区应该没有人敌得过韩国了。那第二名，我以前觉得他们是最大宗，但我现在觉得他们就是人多了，但也没有到真的这么样的普及。毕竟还是他们国家的人在听会比较多。就是呃，美国。那第三名的话，我个人觉得应该是英国了。就是美国跟英国，毕竟还是两个不同的国家嘛，他们的音乐能量其实也都还是非常的强劲。对，尤其是英国，其实超超级多有名的人都是来自英国，像是哎 ，Sharon 啊 ，Coldplay 啊 ，Adele 啊，这些人全部通通都是英国人嘛。所以说，嗯，英国人其实比你想象中的更更厉害。但我们常常都说英语的音乐嘛，西洋音乐嘛，所以我们常常把他们混为一谈。但是我觉得英国应该也是全世界第三名。那全世界第四名，我觉得应该就是日本了，在创造呃新的。好听的热门的 hit song， 热门的歌曲这一个部分的话呢，日本应该要么是第三，要么是第四，就是看他们哪一个时期比较热络。那尤其是现在这样的一个时代，在疫情之后，呃，日本各个各种不同的艺人呐、啊，还有演唱的活动啊，其实也都在慢慢的复兴。应该说他们是快速的复兴，但台湾是慢慢的复兴这样子。那么快速的复兴啊，包括今年有 Fuji Rock， 然后今年 Summer Sonic 也都是盛大举办。因为其他的国家去到日本玩也都不用任何的呃疫苗证明啊什么的，只有在去年的时候，去年中到今年四五月左右的时候，那个时候你才需要。去提出你的疫苗证明，但是呢，其实最近都不用了嘛，它已经完完全全降级了。而且说实在，在日本街头上，虽然你还是常常会看得到戴口罩的人，但是很多人其实应该已经有一半的人没有在戴口罩了。那呃，我现在在日本街头上其实也都不太会戴，我比较会戴的情况是在大众运输工具，还有一些室内场合，我才会去戴口罩这样子。嗯，毕竟我现在。身上有全世界最强的病毒，我已经得过了，这样子。欧<笑>洲，欧洲最新款的那个 COVID-19 病毒，<笑>已经在三月份的时候得过了，真的是现在那个百毒不侵啊。<笑>但戴口罩还是有好处啦，毕竟不是只有 COVID-19 这个病嘛，你还有感冒啊之类的，要都不要得是最好的啦。嗯，大概是这个样子。好，那音乐产业这个部分的话，来到日本之后真的是获益良多哎，因为呃，他们演唱会其实有还蛮多，就是一些比较细项的规则，但要取决于说你是看谁的表演，以及那个场合到底有多大。我目前在日本今年今年来说，因为我以前就已经有去过一些 live house， 但以今年来说，我目前为止总共看了五场的。演唱会吧，应该是五场左右啦。其实我有点，应该是应该是对，我也没那么多钱嘛。那这每一场演唱会的规格呢？大部分，嗯，其实我都算是看比较有名的，所以票价都大概，而且票价都大概只有一千不到两千块的价格。那我看过最便宜的大概是八百块左右的价格。所以其实，在日本看一个高规格的演出，并不是。这么贵的一件事情，我来到日本的之后呢，第一件事情应该说几乎是第一件事情吧，排在买日常生活用品之后，那些生活上必须要做的事情之后，其实应该就是开始在看有哪一些演唱会可以去。那日本的话呢，其实应该跟台湾差不多啦。嗯，但好像有比较早一点点，就是他会在演唱会的至少前两个月之前，至少了，然后最多是前半年之前他，他就会他就会试出各种不同阶段的购票流程。对，日本的购票流程不是只有一次，那台湾大部分的演唱会其实都是买那么一次而已嘛。但日本的购票流程其实有非常多层，像是如果你今天参加的是一个比较大型的。一亿人的演唱会的话，那当然了。以日本的人口来说，怎么可能？怎么可能让我们去抢呢？那个没有任何一个售票系统受得了，呃，日本一亿人口左右的这个观众群嘛。虽然不是说一亿人都在抢，但只要有其中一千万人在抢，其实也够够厉害了吧？就是够累了吧？大概是这个样子。所以日本呢、啊，有一个很有趣的制度，这好像是其他国家没有的制度，就是抽选制。抽選字的日文就是 c h o o 的意思就是说，你买票这件事情，它并不是说你买你有钱就可以当老大，而是你要看你跟这个艺人有没有缘分。<笑>然后说实在也没有所谓的机机运这件事情，除非你今天。呃，就算你今天有很多个账户，但他还是要记名嘛，所以你记名其实只能记一个，那他就会在那个票上面。最后你拿到票的时候，它上面其实会印你的名字。所以说，如果真的是比较严格的场所的话，其实会去查那个票是不是你的名字去看。但是我目前为止，我目前去的所有场合，我都还没有看到有任何一个人<笑>跟我查票，因为我就拿那个票啊，然后我就进去了。他完全没有看扮演的，就是他只确定那个票是这一场的票，但他都没有要我拿出我身份证件之类的，所以我觉得这个应该还是一个怎么说呢，二度防御机制啦，就是如果你今天呃申请了很多支不同的那个呃抽选的账号，然后你可能用不同名字、用不同的手机去做申请，那说实在的，搞不好嘞。搞不好你真的有比较大的机会，但那个是人工的机会嘛，所以，呃，还是没有那么没有那么的那个几率的影响，并没有这么大啦。那再加上这个机能，这个呃，还有另外一个规则，就是抽选它除了说有记名字之外，它还有一个禁止转卖让度制。对，禁止转卖让度呢，其实它所要讲的就是说。你买到票，然后你付了款之后，这张票你就不可以让渡了。但是如果你今天买到这张票，你不要去了是可以的，就是你还没有付钱之前，你不要去了其实是可以的。但是如果你今天要转让的话，基本上系统是不允许你做这件事情所以今天如果遇到一些突发状况的时候，你有时候只能摸摸鼻子，就是自己把这个票价吞下去。日本的这个售票系统大概是这样子，所以说，其实在日本。比较少听到黄牛票的出现，但还是有，呃，但是真的是杜绝了大部分的黄牛，因为要成为黄牛，在日本真的是有点困难，而且再加上日本其实是一个非常尊重、非常重视法治的一个国家，他们规定遵守的非常的严格，所以说你今天如果当了黄牛，你是很,很大很大的几率。会被检举，而不是大家抢着去买黄牛票。台湾其实就有点这样的状况啊，因为台湾有钱人其实很多嘛。那说实在，他们不抢票也没关系啊，他们就去买黄牛票就好，反正他们有的是钱，他们只要看得到就好了。但是日本在呃遵守规定这件事情，算是还蛮有他们的民族性的，可能从小到大就是这样教育上来的啦。所以说呢，在呃卖黄牛票这件事情真的是没有这么猖獗，不过也不是说完全没有就是了。好，刚才说到日本演唱会其实有很多个阶段嘛。那如果只是抽选制，然后当选之后，其实就是非常简单的一个流程这样子。那如果啊，你今天是看的演唱会的性质是说他们有自己的官方，呃，官方这叫做。俱乐部粉丝俱乐部的话，他们就会有好几次的卖票过程，像是说，如果他今天开在开在一个 live house， 然后比较大，大概是一千、两千人、三千人左右的 live house， 就是呃中小规模的 live house 这样子的地方。然后当然了，不是每一次一开卖就一定会卖完，不是这样子嘛，所以说他们就会先开放。给自己的这个粉丝，让他们可以有第一手的这个，呃，可以先买票的资格。他们就会说 h Club， <音>然后是先行先行售票这样子。那他们就会让加入粉丝团的，呃，不是粉丝团，加入粉丝俱乐部的那些人就可以先买票。那如果呢过了粉丝俱乐部买票的这流程，他们当然会做票价的，呃，票源的分配。就是他们不会一次把所有的票都砸在粉丝俱乐部里面，他们还会就是试出一般一般发售这样子。他们就粉丝俱乐部结束之后，哎、欸，他们就会开始实施一般发售，那就是一般的民众没有加入粉丝俱乐部的也可以开始去购买这样子，大概就会分两个流程。那大家就就会想说，那为什么我们就就去参加粉丝俱乐部就好了？但是粉丝俱乐部大部分都是要月费的。那个月费的话，我目前看过最便宜的是一个月60块台币，对，一个月60块台币。那贵的其实一个月100块多一点，好像也是时有耳闻，大概是这个样子。嗯，然后当然喽，如果你是粉丝俱乐部的成员，你不只是可以提早买票，你可能还会有一些可能他们没有向外公布的。呃，演唱会片段呐、啊，或者是说你有新歌可以抢先听啊，等等的，这些都是粉丝俱乐部里面你可以享有的一些福利。所以，如果你有很喜欢的艺人，真的加入粉丝俱乐部，也许也是一个不错的选择。好，那日本在买票方面的话，还有第三种，第三种叫做多次独占发行。什么叫多次独占发行呢？就是他们会跟某一个售票的平台去做合作，那这个平台的话就是独占。所有他们这个呃演唱会的卖票的这个流程，然后还有购票的一些内容等等，他们就会说，呃，第一次独占，然后独占发行预定这样子，大概是这些这些词去做各种不同的使用。然后第一次，然后呢错过第二次第一次人，他们会有第二次，对，第二次先行发售。那先行发售的。好处就是，当然说你可以确定提早确保说你可以买到票这样子，而且买到票的几率真的会比较高。但是，但是如果你今天，呃，是买先行发售的话，他们一张票都会再加五百块日币左右的一个价格，叫做先行发售价。那你就可以自己去斟酌了。那，但你当然也可以等到第三步，第三步他们就是还是会实施一般发售。但我觉得，如果你今天是买先行发售的话，它一定这张票是有点不一样，它可能位置会稍微的比较前面嘛，因为它已经跟就是后面一般发售的这个票价不一样，而且它发售的时间也不一样，所以说你一般发售再去买的话，你可能你所等候的这个呃位置，你所看的这個位置呢，也会比较后面一点点。但又回到我们刚刚一开始讲到第一个叫做抽选制嘛。那抽选制的话，它除了说每个人几率都是公平的之外呢，每一个人的位置就是命运的安排这样子。<笑>就是你花一个票价的钱，那他们其实他其实全场都是一个票价的钱。那有些场地如果没有位置的话，如果你有些场地如果没有位置的话，那当然就是谁先进去就谁先看嘛。但如果有些场地是有位置的话，还是指定席的话呢，你就也是。会是随机被分配到某一个座位，所以它有可能是很远的座位，但是你跟第一排的座位的人，你们付的钱是一模一样的，就是看你的命运如何这样子。不过，虽然说是这样子，大家可能会觉得有点心里会好，觉得好像不公平，但是它所立基的这个立足点，就是你在购票的当下，你就会知道这件事情的，而且你在购票的当下，你也不用去抢票，你就是登记上去。然后看你有没有被抽中，然后抽中之后呢，你就会看到你的位置，然后看到你的位置之后呢，你就入座，其实就是非常非常的单纯的一件事情，它等于是把所有人都划分成一模一样的一个单位，那只是呢看这个主办单位还有系统如何去分配你的座位。那变成说，它平等的地方是在于说大家都是一样的。那不平不平等的地方就是你心里的不平衡，这样子。你可能坐超远，但你跟坐第一排人，你们的票价是一样的，大<笑>概会有这种感觉。然后我目前总共看过的演唱会，第一场是呃，在他们是京都乐团，但他们是在大阪办他们的 One Man Tour。One Man Tour 啊，说到这个 Tour 的名字。t u r 就是演唱会巡回的意思，巡回演唱会是 T O U R。那在日语里面就是 “z a 就是他们其实两个字是一样的，只是它翻成日语为 “z a 然后 “One Man Z a o n e Man Tour 的意思就是说他们是专场、专场巡回演唱会。但如果呢，他们今天是其他拼盘演唱会的话，他们可能就是 Hace, 就 Face, Face 就参加 Face，Face 就是 Festival，Festival 就是呃音乐季。的一个形式，那他们就会跟其他乐团一起在不同的时间轮流上场，或者说今天呢，这个演唱会虽然也是专场，但是至少有有一组到两组的共演团，就他们并不是整个两个小时左右的时间都是他们而已，他们还有加入了就是其他的共演团，有可能是帮他们开场三十分钟，然后后面才会轮到主角，然后他可能就演个一个小时。大概是这样的一个的形式，也是有的。好，那那些的票价都会不太一样。那我个人在呃，可能好像是我出社会之后，我就比较喜欢看 One Man Tour， 因为 One Man Tour 它变成是说，你今天所有台上的 set 都是你这个乐团专属的 set， 所以你不太需要去做乐器上的一个编制的调整。那你也可以在里面加入更多自己的细化，还有自己的视觉。等等的设计，所以外面 tour 其实会比较容易了解一个呃音乐人他的音乐想要传达出的东西，嗯，他们会够透过各种设计去安排这些桥段。OK， 所以我目前看到的所有演唱会其实都是外面 tour， 然后我买第一场是来自京都的乐团，他们叫 Haku B， 对，这个是我在台湾的时候，呃，他们有一两首歌是有被引到台湾，然后在电台是可以播放，那个时候就觉得哦，他们的歌。非常的很耐听，好像那首歌叫《人生在世》吧，大家有兴趣可以自己去听。因为有时候我听歌歌名真的是记不太住，好，但我印象中就是《人生在世》。好，那第二组看的哦，那个是在大阪看的，是算是一个蛮大的场地，一千多人的场地，叫做 Big Cat， 嗯，在新斋桥那边。OK， 然后第二场看的也是在大阪，它是在梅田附近的一家小小 live house。我觉得 live house 大概最多就塞300人左右吧，对，塞0 0人左右的一个小 live house。那这个叫做香格里拉，他们乐团的名字呢叫做阿塔拉优。阿塔拉优他们走的一个风格也是比较抒情摇滚的风格，然后。呃，也是因为我在电台有播放他们的歌，然后我真的是很喜欢他们主唱的声音，所以就觉得说，哎、欸，刚好看到这演唱会的那个 One Man Tour， 我就觉得可以来去看一下下。然后刚好那天我去梅田也有事情，就变成说，哎、欸，处理完那件事情之后再去看 Life， 嗯，大概是这个样子。然后有一首歌很喜，我喜我很喜欢啦，叫做《追逐夏天》吧。如果翻成中文的话，应该是《追逐夏天》。大家有兴趣也可以去听一下。好，那我看到的第三场演唱会呢？哦，不得不说，哎，这个第三场演唱会，如果我没有记错的话，它等于是一次跳了一个超大的、超大的 level。哎，如果我没有记错，我看的第三场演唱会应该是。没错，就是我人生当中最想看的演唱会。你有没有觉得那个 level 一下子往上面跳超多？<笑>好，这个事情真的很奇妙，这个必须跟大家来分享一下。就是呢，我来到日本之后，当然我有列一些我很想要看日本的艺人嘛。但是我在来了之后，我突然间意识到一件事情，就是呢，日本是在亚洲一个非常非常重要，国际艺人会选择来办表演的地方。也就是说，芝麻力。对对，司马里，呃，会有很多国际艺人，他们会只在东京开，或者是，或者是，呃，首尔就是韩国开，因为其实台湾场地真的太小了，所以说市场市场其实也是不大，所以说呢，呃，他们会比较倾向于选择说人多的地方，或是场地比较大的地方去做表演。那当然，东京啊、大阪啊，就是非常的好的选择。那我那个时候呢，就突然间意识到这件事情，然后我就在。我的床上那边 search 有没有就是有一些很梦幻的新清单，然后里面大概会有谁的演唱会这样子，然后我就搜一搜一搜，我就想说啊，随便搜一搜好了。我就说，我就想看演唱会，我很很喜欢很喜欢很喜欢的一个歌手叫做 Mika。嗯，如果是呃我的听众朋友的话，应该就会知道这件事情，就是我最喜欢的歌手，最喜欢。<笑>呃，当然，郭采洁也是一个我最喜欢的歌手，但他们喜欢的那个方式不太一样。因为米卡比较是喜欢歌，但我郭采洁是喜欢人呵呵，还是有那么一点点不一样的哦、喔。OK， 好，那 a 因为郭采洁演唱会我这辈子我不知道看不看得到，看得到吗？他会拍演唱会吗？那些歌的版权还在他身上吗？不知道，他能唱吗？不知道。Anyway， 好，那回到米卡的话题上。我就在网上 search 嘛，我就想说，哎、欸，查一查，查一查，就是演唱会啊那些，查一查米卡演唱会。然后我就想说，不会吧，我有看错吗米卡演唱会， 2023年全世界巡回亚洲站，东呃不是东京，东京对东京、大阪、首尔。然后我就想说，我有看错吗？我有看错吗？真的是欸，然后就真的是，而且是就在我看到的这件这个时候的下一个月。好险没有错过，好险，真的好险！他是在大阪举办演唱会一场，然后再去东京举办一场。亚洲就只来两个国家，一个就是日本，一个就是韩国。然后我就觉得，哦我的，我的天呐！我那时候在床上，我真的是快要疯掉。我看我看到这消息，我快要疯掉，因为我 I'm right here， 就是我在京都住嘛，所以大阪其实车程一个小时就会到，很近。I'm right here。然后就说，我一定要去的啊，大概是这样子。然后我就在那边祈祷说，哎呦，票千万不可以卖完呢。不<笑>然我会非常非常的残念呢。然后很好，就是因为他在日本并不是说非常非常的有名，但是其实人气也是蛮高，因为他办在一个呃，大家可以塞了三千多人的一个场地，算是大阪一个蛮大的地方，叫做 n 难波 Hatch， 就是 n 难波 h a t c h h u t c h 就是英文，我也不知道它是什么意思。就是这样的一个演出场，所，非常大的一个独立空间，那我就去买那个票，然后我就哇哇买到了，我那个时候的心情我真的是现在回想起来我都还是觉得很不可思议，然后就慢慢慢慢等到演唱会那一天嘛，然后我就去大阪，因为去大阪真的是。不是很不是很麻烦的一件事情，那我就大本，然后去到演唱会现场，然后先尝看一下。我手上抽的那个整理号码是三百多号，也就是说我是第三百多个买票的人。那在后面那一个月，好像陆陆续续又增加了好几千人的购票这样子，所以我的位置是很前面的。说实在，因为它全部都是站席，所以说我只要我只要是在三百多嘛，所以前面其实都算是蛮松散的一个状况。我等于是站在。舞台的第，如果是以舞台来说，应该第三或第四排就是那么近，这么近的一个距离。然后我就在那边看演唱会，我就那边等等等。我在等的时候，我就觉得，哇，这个演唱会是我从高中的时候我就已经很期待。但是因为米卡几乎没有来过亚洲，他来过亚洲最近的一次就是跟莫文蔚合唱一首歌叫《Stardust》，那时候他去了香港一趟。那我也不确定他有没有办演唱会，但 Anyway。那个时候我年纪还小，所以我没有办法去看那一场演唱会。但过了这么多年，我就觉得这个这个真的是很奇妙，命运真的是很奇妙的一件事情。因为米卡上一次来日本表演是七年前哦、喔，七年哦、喔、，Corona 三年嘛，就是 Covid 19三年嘛，然后再过了四年，然后他才是他上一次来。日本办演唱会，我就觉得哇，这个真的是七年呢！七年这件事情就代表说，如果我去年来日本也没用，前年来日本也没用，我一毕业我就来日本也没用，我就是要在此刻在日本，我才有办法看到我最想要看的这个演唱会。我就觉得这个缘分真的是太太神秘了，而且说实在，这个我也没有很去强求，说我一定要就是什么时候看到米卡演唱会。我甚至有想说。如果我之后就是比较手头比较有余裕的话，我干脆就飞去法国、意大利去看他的演唱会，因为他很常在意大利跟法国这两个国家办演唱会，因为他会讲法文嘛。Anyway， 好，总之，呃，我就是在这个时候看到了这场演唱会，然后他开始唱的那个当下，第一首歌下去。哦，是那个我那时候认识他的第一首歌是《Lollipop》。如果大家有听过郭采洁的《卡通人生》的话，那是那首歌的原曲这样子，《卡通人生》是翻唱的。那那首歌原本是米卡的歌，嗯，那也是我认识他的很早很早的一首歌。然后后来的每一首、每一首、每一首，全部唱唱唱唱唱。天哪，我我我可以深深的体会到每一首歌的前奏一下去一下去，我就知道这首歌是什么了。然后就觉得哇，好好感动的一一些。一所有所有的画面都超级感动，但是我我个人没有感动到哭，我反而是一种有点恍神的状态，就是啊，就是我我真的在这儿吗？我真的我真的在演唱会那个现场吗？真的是这样子吗？非常非常之不可思议的一个感觉，所以说不知道看完那场演唱会之后，我就整个人就觉得天哪！我在来日本两个月左右的时间，我就已经把我人生当中最想看的演唱会。看了，而且真的是非常的心满意足，因为他在唱了好多好多我自己很喜欢的歌，但并不是说他专辑里面很主打的歌，我就觉得，嗯，这个真的是太不可思议了。重点最不可思议的地方就是，就是因为米卡他是一个非常活泼的歌手，他在演唱会的现场，他就会跳来跳去啊，飞来飞去，跑来跑去啊之类的一个动作，他竟然在有一首歌叫做《Big Girl》。对 ，Big Girl， 他在讲就是呃身形比较庞大的女生，<笑>这样讲嘛，丰腴比较风雨的女生，就是讲说，哎、欸，其实你们也很漂亮的一首歌，《Big Girl You Are Beautiful》就这首歌，他竟然跑到台下，跑到台下就算了，他从我面前经过，面前。就是我，我真的是面前，然后当然很多人就会想要去跟他握手嘛，然后我就是也是有碰到他，我就觉得，所以我现在是已经碰，现在是碰的接触到我最喜欢的歌手了吗？而且他是从我面前就是这样给我走过去，超级无敌近，他在我面前唱歌吗？我就觉得，哦天哪，那个当下我真的是，真的是天哪，从从从来从来没有看演唱会这么激动过，就是这一场，真的无法被超越。然后他当然也是所有演唱会都唱好唱满，然后有，我就是觉得心满意足，天呐，天呐的感觉，谢谢日本，<笑>有机会再来跟大家分享这个其他的细节。那我们今天来把我目前看过演唱会都顺一遍，因为呃，今年应该还是会看很多场，但是。就是要看我的时间规划这样子。那目前刚好是这个许多演唱会的一个呃暂时的，就是暂时我没有下一张票要去看的一个过程。有啦，有下一张票啦，只是那张票是我开始去看第二次的演唱会这样子，就是比较那个感动应该会比较不一样，因为毕竟我已经有看过了。好，我去看了第四场演唱会，是我一个朋友他来呃。来日本表演，那总共在三个地方，一个是东京，第二个是大阪，然后还有福冈，这三个地方的办他的一个演唱会。那他是来自台湾的歌手，叫做 g 修 k k o 我 t a 然后叫做格斯塔少女，是我在去年呃访问的时候认识到的一位艺人。那他呢是唱日文的歌，虽然他是台湾人，但他唱的是日文的歌。然后在演唱会就是想说。支持一下，而且我在访问的当下，我有说日本见，然后结果结果竟然真的在日本见到，我觉得真的是很棒的一个缘分。而且他当下一看到我就说啊，亚瑟这样子，然后就哦被认出来了，这样很开心啦，很开心在日本还可以看到自己认识的人，嗯，大概是这样。那目前看到第五场演唱会的话，也是我自己哎、欸、没有我总看了六场哎、欸，好奢侈哦、喔，我其实是看了六场，呵呵突然想到。然后第五场演唱会就是我、呃、第一次在京都看的演唱会，今年第一次在京都看的演唱会因为格斯塔少女也是在大阪嘛。那京都的演唱会的话呢，我看的是我也很喜欢的一个音乐乐团，他们叫做绿黄色社会，叫做绿黄色社会。那如果翻成日文的话，他们有一个解释叫做绿黄色卡。嗯。这个也是日本正红的一个乐团。那我是从很久很久以前，他们刚出道的时候呢，发行第一张 EP 的时候呢，哎，就对他们的歌非常非常的有印象，而且买把,把他们的作品买回家之后，在台湾我还是有持续的在听他们的歌，以及我在台湾还是有去买他们的唱片，只是透过网购，呃，透过代购的方式去买他们的唱片这样子。对，所以真的看到他们现场演唱会的时候。哇，真是不出不不会完全不让我失望哎、欸！整个声光特效啊，还有整个音场啊，还有整个曲序的安排啊，演唱会实力啊，真的是他们已经跟五年前的这个绿黄色社会已经不同的 level， 他们已经是日本正红高人气的每一场 One Man Tour 都会玩瘦的超红乐团了，深深为他们感到高兴，也为我的眼光感到钦佩，哈哈哈哈哈，大概是这样子。好，那再来要来讲的就是最后目前看到的最后一场，对，但它不会是最后一场，绝对是木月。那木月也是我从国中的时候就非常喜欢的一组音音乐人，他们是双人组合。那他们当初有一首歌叫《Sunshine Girl》，就是在台湾非常非常的热门啦。那也是每一场演唱会都会去做演唱的歌。那当然喽，在上次我在呃大阪看的木月的演唱会当中，他也是有演唱了这首歌，是在 u n c l e 的时候。因为我是想说，不会吧？我今天是看到一个很特别的场次嘛，怎么没有《Sunshine Girl》呢？<笑>然后就哦哦，就发现说他们是在那个。单口的时候啊，我就出来唱。然有两首歌非常的有名，叫做《呃、uh, Sunshine Girl》a a g i n Hello Shooting Star》，这好像是搭配了搭配了动漫作品吧。然后所以让这首歌也是非常的有人气。他们在我国中的时候真的是非常非常高人气的一个团体，然后来过台湾，总共办了两次演唱会。所以我其实在台湾，在我大学三年级左右的时候呢，其实我就去了沃。公馆地下室，好看过他们的演唱会，那个时候也是我非常非常感动的一刻，因为那是我人生当中看的第一场日本音乐人的演唱会，毕竟大学嘛，大学就看了，所以我就覺得说哇，非常的感动。那么呢，当然了，这次在大阪看到的这个 One Man Tour 也是非常的感动，毕竟从大学到现在，已经也是时隔了七年左右的时间。然后再看到他们的演唱会，也是觉得有种啊找回童年回忆的感觉。那我在下礼拜还会再去看他们一次，所以这就是我刚刚讲的，我还会再去看第二次的演唱会，我还会再去看他们一次，就是很喜欢他们啦，大概是这样子的感觉。嗯，好，那今天刚好讲完了，这个、就是跟大家分享一下我最近去看的。日本的一些演唱会，那其实这就是我来日本很重要、很重要、很重要的一个原因，就是为什么我要选择这里，就是因为我有太多太多想要看的演唱会了，跟大家所追求的东西可能不太一样，因为很多人呢可能是追求这边的食物啊，或者是追求这边的一些呃神社啊这些观光景点什么的，但是我呢，我个人主要还是音乐导向，就是没有音乐就没有生活<笑> ，No music, no life， <笑>真的是这样哦，嗯。音乐其实对我，在我生命当中是扮演了一个很重要的角色。我也说不上来，就是为什么会一直想要去参加这些音乐的现场活动。但是，呃，我可以很直接的讲说，最大的一个原因是因为我想要在那个当下体验，呃，自己心情的转变，以及呢，我每一次看完我都会非常非常的。被充满能量的感觉，所以我觉得这是我喜欢音乐，还有喜欢看现场 live 一个非常重要的原因。当然还有其他各种不同的呃心情感想的分享，我们就下次有机会的话呢，再来跟大家做分享。哎，没想到今天还是讲了40分钟，谢谢大家<笑><笑>我。我来西班牙语，谢谢。じゃあ最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。じゃあまた今度。